0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八干。大家好，我是小九，非常高兴又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的啊、呃，应该是我们2019年第一次聊恐怖题材的作品。
1: 哎，还真是啊，我们很少聊，
0: 因为我胆儿小呵呵，对吧？好久没跟大家聊过这些神神鬼鬼啊，或者说比较暴力血腥的话题了。嗯嗯。今天我们带来的呢是一个非常经典
1: 的科幻电影系列，叫《异
0: 次元杀阵》，嗯
1: ，也有一个艺名叫《新光方》。对
0: ，如果有没看过的听友朋友们，可以现在关掉我们的节目，赶紧去看一看。如果有看过这三部电影一个系列的朋友们，可以接着往下来听。异次元沙阵这个电影系列呢，实际上是从一九九七年澳大利亚上映的一部小独立制作，名为《异次元沙阵》的电影开始的。这部电影在上映之后呢，在澳大利亚取得了不俗的口碑，扩展到全球上映之后，也有一个不错的票房，尤其是在北美和欧洲的碟片市场卖得尤其的好，成了很多影迷们心中的一个经典的科幻惊悚类巨作。于是。美国的狮门公司就买过去了这部异次元杀阵的版权，并且在随后的几年当中呢，出了两部续集，或者说一部续集，一部前传，对对对对一共是三部作品对对对，对，组成了这个经典的科幻系列。这在很多的影迷心目当中都是一个好看的，而且值得一看再看的，有意思的作品
1: 。现在看来的话，是一个很爽的片儿。嗯，爽的地方就在于。它符合你看恐怖片时候的一个感受，有代入感，嗯、呃，我会害怕
0: ，害怕，嗯，我其实我我不想把它算作恐怖片，我还是算作惊悚片吧，嗯，因为恐怖片我真敢看的没那么多，对对吧？对惊悚,惊悚片，惊悚片，就像前两年皮尔拍的那一部。呃，就是逃出绝命镇一样，我也不把它算作是恐怖片儿、嗯，我觉得那就是惊悚片儿，因为我敢
1: 看。那我们可不可以做这样的一个区分？就是但凡阿甘敢看的，我们就把它定为惊悚片<笑>对；，然后阿甘不敢看的，就是恐怖片。
0: 对，你们可以这么算，因为那个就真的恐怖了。<笑>你想我都能看，就肯定只能算作惊悚嘛，嗯，对吧？这个异次元杀阵，其实说实话，我是并非主动情况下去观看的。什么叫并非主动被动看呢？因为很早以前我知道榜单上边，比如说豆瓣榜单或者其他一些电影的榜单上边有这个电影，但是它这个海报或者说电影的封面啊，做的有点像恐怖片啊，就是一个穿着囚服的人，然后在一个绿色的主环境下，又叫什么异次元沙阵这种名字，或者心慌方，我一直以为是一部鬼片，我就没敢看，甚至连简介我都没敢点进去。直到我上大学的时候，去我这个说相声的搭档他们宿舍玩儿，我们俩去背段子。然后他们宿舍里边，我一进去，哎，正拉着窗帘呢，在围着一个电脑看片儿啊
1: ！你就特别感兴趣，<笑>我就
0: 特别感兴趣。一般这种 happy time， 嘛<笑>对吧？男生都不乐乐不如众乐乐。我以为他们看啥呢？后来一看，发现哎，也不是日本的，也不是欧美的是澳大利亚的。<笑>然
1: 后。就跟着一起看了一下这部电影。呃，那你当时看的第一部就是这个系列的第一部吗
0: ？对啊。
1: 哦啊，当时他们也
0: 是刚刚找到，嘴，他们不是影迷，嗯，他们也在看这部电影。其实说实话，我第一次看的时候被吓到了，嗯、第一个镜头就吓到我了
1: 。第一个镜头我都忘了是什么了
0: 。第一个镜头你还记得吗？它其实是一个瞳孔的特写嘛
1: 。啊，眼睛一睁开
0: 。对，嗯、从这个镜头结束之后，你发现是一个人躺在一个立方体里边。就在一个正方体的屋子里边、嗯，然后这正方体的屋子的六面墙上都各自有一个旋钮门，把旋钮门它打开之后去了另外一个屋子，结果刚动了一下，砰，前边那墙动了，从那墙上快速的移动过来了一个特效非常粗糙，但是你能看出来是一面铁丝网的网从他身体里边穿过来了，那铁丝线非常非常的细，因为人都没往后移，还维持在原地，那铁丝网就已经穿过他了。下一个镜头就是。这个人死掉了，一堆石块。对，就哎呀，反正那那个那个镜头，当时我看到的时候是惊到我了嗯。嗯，我小的时候看到的恐怖片，或者说敢看的那些片子，一般都是像林正英先生那种啊。<笑>只只有被极少数人拖着看过什么《午夜凶铃》《咒怨》之类的片子，都是捂着眼睛看的。那部片子我是真是跟他们一起看的
1: 。哎，阿甘是不是到现在为止你还没看过《电锯惊魂》系列、嗯？看过。嗯，电锯惊魂系列也看过呢，那个不算恐怖片，哦、我认为、嗯、那还好
0: 。数据啊，包括《死神来了》那些片子，在我看来可能都不算作是能跟《咒怨》或者说是《午夜凶铃》比的片子吧。啊、那那都算是惊悚片啊，都算。你觉得我刚才说的那个《咒怨》跟《午夜凶铃》和《电锯惊魂》比，哪个更吓人？
1: 我记得之前好像我们也讨论过，嗯，我呢是对于像《周怨》啊、《午夜凶铃》啊，包括闪《闪灵》这种，《闪灵》关键我也看了啊，还有就是像什么《德州电锯杀人狂》，嗯，像这种《人皮客栈》，就这种我是看的时候都是完全可以抱着膀子，的的
0: 呲牙咧嘴
1: 冷笑着看的那种，就是大量血浆飞溅啊什么的，但是反而是像《数据》和。死神来了，我会觉得害怕，甚至都会感到后怕。像这类型的电影呢，我会有很强的代入感。比如说像《电锯惊魂》系列，它其实说白了呀，是一个犯罪题材。你被绑架了，然后呢，把你置身在一个你没有办法去反抗，你只能按照他的要求去伤害自己，然后去付出一定代价这样的情况。这个我就会想，如果是我在那种程度上，我会不会像他们那样勇敢，敢于去挖眼睛啊，敢于去割皮啊什么的这种、嗯？直接自杀了？对呀、啊，就就会有这种这种就是难受的想法。然后像《死神来了》那种呢，会看完之后你要走不出来，你就会当你关灯的时候，你也会看看手湿不湿啊。然后你切菜的时候，你也会小心翼翼，会不会？我没有，这都没有，我就会有。所以我就说，这种对我来说会我更后怕一点。但反而像是贞子啊，或者是我刚才说到的那些你害怕的那些电影，我不害怕，就是因为我觉得他跟我太远了，都是假的。我也不知道为什
0: 么，我就相信世界上有鬼，嗯，所以我会害怕这种东西。对，但是像异次元沙阵，包括你刚才说的这个《电狱惊魂》啊，《死人来了》这种，我反而觉得那些东西离我太遥远
1: 。哎哎，这也是为什么《异次元沙阵》这个系列我会看得津津有味的一个原因，嗯，就是因为它也能触动我，是吗？我觉得这个片子离咱们虽然很远，但是里边拍的挺有意
0: 思的，我会喜欢看。包括你说的那个《电狱惊魂》系列。《电影惊魂》系列跟《一拳杀阵》系列，正常情况下，尤其是在中国遇到的可能性几乎为零，对吧？如果你在自由美利坚、枪击每一天那样的国度里边，如果你碰到《电影惊魂》，可能说这个概率是百分之十、百分之五、百分之一的话，在中国可能是零点零零零零零零零一百分之。我感觉
1: 那个国家全是变态。
0: 啊、呃，那倒也没有，反而肯定比咱们国家要多一些<笑>。最起码半夜我敢一个人在北京大街上逛街，嗯，对吧？我不敢在美国的任何一个城市里边逛街。嗯，半夜凌晨两点多那会儿，大家也知道，前两年那《唐人街探案二》里边也讲了美国的纽约。是 吧？ 半夜凌晨十二点 多， 有人在纽约的公园里 边， 中央公园里 边， 在那儿给人抛尸 呢， 是 吧？ 从里边窃取内 脏， 只为了炼丹修仙。虽然这个故事本身是从他妈的华语片改过来的 吧， 但是那个华语片拍的时候也不是大陆发生的故 事， 是更不敢说是在北京发生的 呀， 对 吧？ 所 以， 其 实， 在我们这个国家生 活， 大家不需要担 心， 像什么《电锯惊魂》啊。异次元沙阵啊，包括说死神来了，其实你也不需要担心。还有我刚才说的咒怨啊，午夜凶铃也不需要担心。为什么？因为咱们国家专克一切牛鬼蛇神。
1: <笑>对，建国以后也不能成精
0: 。对、嗯，所以我们来聊一下这个异次元沙阵吧、嗯，好吧？其实《异次元沙阵》它是一个属于高概念类型的一个电影，确实，这个电影你看到的最开始的时候让你爽的那些东西，可能是肢解的镜头啊，然后精密的机关呀，以及他们为了躲避这些机关所使用的那些数学类似高智商犯罪、高智商逃脱手段嗯方面的展示。嗯、但是，其实当你看这部电影，看到一定程度，或者说当你本身的一些体会到达一定程度的时候，你会发现啊，原来这部电影吸引你的是那种，有可能自己置入其中。但等你可能说欣赏水平或者说自我的一个提升到达一定水平的时候，你再看这部电影，你会发现可能它真正吸引你的是你在看这部电影的时候会把自己投放进去，投放进去之后你会自己思考。如何离开这个所谓的立方体？如何躲避这些机关？在你看完了他们使用的这些技能之后，自己能否使用这种类似于密室逃脱或者说真人逃脱的游戏的感觉，对吧？这种感觉会让人提升参与感、观影仪式感。也会因为它而变得更加隆重，会让人觉得这部电影更有意
1: 思。对这部电影，其实我们看的时候，反正对我来说，我当时看的时候就批判式的看。为什么？因为我觉得里边很多的情节并不是设计的非常好，但是呢，我又很喜欢看，是因为第一次看的时候，我是忍不住为里边的一些精巧的机关设计，包括阿甘刚,刚才讲到的那些高概念打动。我会在想，就是。剧情怎么样往后发展？然后他们还会遇到哪些死法？哪些死法，或者遇到哪些问题？但是到后来呢，我会更加的，比如说二刷、三刷的时候，我会更加的关注这几个人在困到里边之后，然后每个人的一些反应和表现。这些人在逃脱升天的过程中，其实是有自私的，然后有美国式的博爱的，嗯、呃，然后有那种傻白甜啊，早死的。开始的时候是正义，最后黑化的，就总之其实它也代表了社会上的一些人吧，不同不同类型的人，嗯，可能这个就是在高压环境下，然后极少数人
0: 聚集到一起的时候，个体的强力会造成的不平等，就是这些人会有各种不同的转变。其实，在新荒方,方一。或者说《异次元杀阵一》的那个故事里边，我认为对他们的表现可能是最多的，而且也是给影迷的冲击比较大，因为很少会有人先看二再看一，或者说先看那个外传然后再看一，因为一的那个口碑目前看来是最高的
1: ，而且好像大家其实找这个电影来看的时候，都是已已经三部都拍完了。对，呃，我反正当时找的时候已经三部拍完了，所以肯定要从一开始看一二三。1, 2, 3, 而且一的话、嗯，确实也是在感官层面上最爽的一个，后边两个有
0: 点为了血腥而血腥，为了暴力而暴力。嗯，其实第一部《异次元杀阵》的剧情，我们可以跟大家讲一下。《一拳杀镇一》的剧情实际上是这样的：就是警司昆汀，还有监狱专家兼传感器专家伦尼斯，以及医生霍洛韦、建筑师沃斯、数学系的大学生利文，以及身患孤独症的学者卡赞，还有自闭症啊，他自己是有这两种病症。六个素不相识的人在某一天醒来之后啊，发现自己身处一个由形状相同的立方体组成的、结构非常复杂的一个高度精密的迷宫里边。这个迷宫有点像我们以前看的那个魔魔方大厦，它是有很多个方块组成的一个立方体，在他们身处的这个方块房间之内的六个面上，都各自有着一个门，通过这个门可以走到其他的六个方块里边去。每个方块房间都是这样的，而这些方块所组成的魔方呢，在不停的转动，也就是说，他们所处的这个房间会不停的跟随时间推移转变位置。他们回想自己到底是怎么来到这个魔方的，回想不起来；回想自己之前是干什么的，也没发现自己到底犯了什么罪。所以六个人相当于集合在一起，为了逃出这个魔方大厦而齐心协力，一起向前奔行。在奔行的过程当中呢，他们发现了几个问题：第一，这个魔方大厦不仅结构精巧，是一个巨大的迷宫，而且。在这个迷宫当中，有很多的房间都藏有着致命的病毒，或者说机关，足以要他们的性命。稍有不慎，只要你进去了，就会受到致命的伤害。嗯、他们因此也损失了几位队员，损失了几位和他们形成的人。第二呢，是他们没有水，没有食物，而那个魔方大厦里边呢又热得可怕，他们必须得在固定的时间内逃出去，否则的话必死无疑。第三一个呢，就是在不断的试错一次又一次无果的情况下，他们发现原来这些魔方的运动轨迹以及逃脱路线，实际上是有着隐秘的顺序的。这些顺序就隐藏在所谓的。方块跟方块中间的那些编号上，用特殊的数学技巧去进行计算，就可以找到安全的逃跑线路。嗯，他们利用所掌握的知识以及寻找到的逃跑线路，最终走到的这个魔方的边缘，只差一步就可以离开魔方的时候，意外发生了。这其实就是《一存杀阵一》的剧情。最后结尾我留了个扣子。通过我讲这个故事，大家也可以发现，它其实是一个非常酷的科幻电影，对吧？对，科幻惊悚片。对。然后他这种有点像游戏，对，很像
1: 游戏，很像游戏像神庙
0: 逃亡那种。对，嗯、因为你要通过不断的计算，然后躲开一些固定的机关，嗯，对吧？这种就很像你刚才说到的神庙逃亡，跟我小时候玩的那个《古墓丽影》，嗯，以及我们可能说现在人。爱玩的一些像什么《呃、塞尔达旷野之息》之类的，但是《塞尔达旷野之息》这种类型的游戏肯定要比那低幼很多嘛。这种游戏在北美肯定也都是成人限制级的游戏，嗯，对吧？孩子肯定是不能玩的。但是也是因为它这些构思的精巧，我刚才把它形容为一个概念优先的高概念电影。其实我们能看到的特效啊，我们能看到的大场面啊不多，绝大多数的时间里边只有这几个人，在这个。魔方当中，而这个魔方其实只要你建设好几块就行了，里边造型是一样的，剩下那些机关都是由特效所组成的。嗯、中国大陆其实，在同期也能拍出来，就是相应的资金也能拍出这种片子，但是好像咱们国家一直没有人做这方面的尝试，好像还真是这样
1: 子。嗯，这个跟习惯有关系吧？我觉得中国大陆或者说中国人可能不太愿意拍这种片子。嗯。呃， 一个强设 定， 然后没头没 尾， 你不知道什么原 因， 最后也没给你解释怎么回事 儿， 就是一个 啊， 反正就是这样的一个世 界， 然后就吧唧给你扔进去了。扔进去之 后， 当你醒来的时 候， 你就发现你已经置身在这儿 了， 莫名其妙 的， 没有人告诉你为什么。然后在你不断的探索的过程 中， 发现有跟你一样的人也遭受着这样的事 情， 你会发现这个世界充满了危机。有的地方呢，会有各种各样的危险，让人可能会丢掉性命。嗯，后来你摸清了一些规律，甚至有可能逃出去。然后你们就需要不断的试探，试探的方法有什么呢？有的时候你可能得拿着别人的尸体上面的尸块，拿着衣服，拿着鞋，啊、呃，尝试着从一间屋子到另一间屋子的时候进行这样的试探。但是有的时候，你这种试探呢，也是也是存在着风险的，因为可能你试探了，觉得它是安全的，但是当你进去了之后，结果发现，他有另外一种死法等着你，所以你还是会有危险。到最后，可能说只有一个傻子走了出来，嗯，但是走出来之后呢，就什么也没有。他又进了一个更大的立方体，对，来到社会当中，几乎就没有什么交代嘛，所以一切都是需要我们大家去臆想了。嗯、对，其实这个电影
0: 当时我看的时候，因为我那个时候已经看了大量的电影了，嗯，我在看了之后，我觉得，哎，它其实挺反套路的。反套路，套路是在哪儿？第一个呢，它没头又没尾，嗯，这个头尾其实很多电影都会讲一群人到了一个陌生的地方，嗯、但是他会告诉你为什么来的，然后这个陌生的地方是什么。但是《异次元杀阵》有意思的地方在哪儿呢？就是他们也曾经试图过去找这个所谓的立方体到底是什么，是谁把他们扔这儿来的。嗯但是电影里边没有人能够知道自己到底是为什么来到这儿了。其中有一个建筑师说，到后来的时候啊，他不断的哎，就是纠结之后，后来告诉了大家说，我其实参与了这个立方体的建设，嗯，告诉了大家这个立方体到底有多大，有多少块但是别人问他这到底是谁让你建的呢？他说我不知道啊，目的当时给我拉过来的时候，只告诉我要建这么一小截儿。我只管我自己建的这一小节，而世界上的其他一些人，我们都是通过网络沟通的。他们各自设计好各自的那一部分，然后把图纸交给一个对接人，对接人再集中给某一个人或者说某一个组织。我们根本不知道自己在为谁服务，也不知道自己做的那一小部分原来是组成了这样大的一个超立方体，嗯、也不知道这些东西最后要给到谁，它是用来干什么。也许咱们这是在一个。所谓的虐杀游戏里边那些所谓的财团就在看着我们这些视频呢。他当时提了这么一解释，对，也有可能说我们犯了什么错，被清除了记忆，扔到这个立方体里边，让我们自生自灭。不管怎么样，我们现在没有办法知道这个立方体到底是从何而来。这是他讲的眉头，对吧？对。然后所谓的眉尾，就是其实我们看到最后，当立方体的门打开，傻子从这个立方体里边走出去，进入了一片白光，有点像《楚门的世界》那样。嗯楚门离开了自己的那个摄影棚，进了一座黑漆漆的门。这个门的背后，我们知道它是现实世界。但是上帝，他的那个上帝就是他的制造者。这个制片人跟他说：“你可以永远留在这儿，过你想要的任何生活。你有着全世界观众的喜爱，你要什么我给你什么。但是如果你走出去，外面的世界跟我给你的一样虚假，甚至比你看到的更加虚假。嗯”对吧？外面的世界充满了种种的不确定性，你将不会受到在这里受到的一切优渥。对，那其实《星河方舟》也是一样的。这个傻子走出去了，回到了现实的世界当中，可能等待他的是什么呢？在第三部里边，就是给了我们一个所谓的答案。真正逃出来之后，其实可能面临的是更残酷的东西嘛？对，对吧？所以，当然我们现在还是以第一部为论。第一部我看到这儿的时候，我就是在想，我说这个傻子走出去之后是什么样呢？是。有一群所谓的富豪，在等着接见他，给他这次的奖金呢，还是他刑满释放了呢？他本来是一个犯人，然后刑满释放了，呢、嗯，或者说如何如何？但是我正想的时候，电影就结束了。对。对，这就是它有意思的地方，就它很酷，它完全不去告诉你前因后果。嗯、对，它不像好莱坞常规的电影一样，如果是常规的好莱坞电影，就可能出现一个类似史泰龙那样的人，一身肌肉，然后头发上绑一个兰博发带，嗯，对吧？带着这群哥们说：“哥们儿们，冲吧，跟着我来吧！”一个一个试错，每次有危险的时候，我第一个上。然后确实也第一个上了，然后受了伤，自己拿那个什么火药什么的燃自己身体，把伤疤给愈合了，绑上绷带也不喝水，挨那么多线儿居然也没事，扛着大家就跑。最后呢，可能说还剩一两个人的情况下，舍己为人，把那俩人给抛出立方体。大家都以为他要死了的时候，他扒着悬崖边说：“我还活着，拉我上去。”这是好莱坞的常规片子的，充分
1: 体现了人性的光辉。对呀、啊，人道
0: 主义跟个人英雄主义嘛，嗯、对吧？尤其又是那个年代，九七年的电影，那会儿男权还比较至上一点点，对,对吧？崇尚个人的男性英雄。当然现在开始可能都是女性英雄会按我这套来了。但好莱坞这么多年没变过，反而只有像我们现在看到的这种他国的小国家的小成本的惊悚片，尤其又是 R 级的嘛，对吧？才会做这种有意思的尝试，看到这种反套路的情节，这是我觉得有意思的地方。而且在这个片子里边，九哥其实刚才有一点说的很好，导演因为可能说缺乏资金，所以他写了这么一个高概念、高设定的有意思的剧本。那在这个剧本里边，他其实埋下了很多的点，去引燃你的情绪，引燃你的观影欲望。这个片子里边其实吸引人的有几个点嘛，一个就是所谓的这个迷宫到底是什么，对，一个就是迷宫里边所隐藏的那些所谓的虐杀机关，对吧？它也展示了大量的虐杀镜头，比如说有蛛丝从人身上划过，人变成肉块嗯，也有说人直接被切成两半儿，啊，然后身体从另一侧慢慢滑下去的镜头，也有突然出现了喷火器，高温喷火器，然后人被喷成了一段焦炭，连被硫酸泼到变成完全融化的状态。呃，甚至说还出现了，出现无数的坚韧，从地上冒起来，就像我们在以前的小说里边读到的那些墓室、嗯，机关一样，对吧？这些虐杀的镜头是每隔几分钟就会给你的刺激点，让你的肾上腺素一直处在一个狂飙的状态
1: 。对，就是观众隐隐会有一种期待，就是看你怎么死，会不会死啊？会不会死，啊、或者怎么,怎么死？对，对吧？然后等到。再往后
0: 看，你会发现，除了这些点之外，他还用了很多的技巧去拍摄这些人在这种高压的环境下，性格跟状态经历了怎样的转变。比如说，最开始出现的那个黑人警官，嗯，就是刚才我们所说的就是第一个醒过来的角色叫昆汀吧。这个黑人警官一开始的形象是正义的，对对吧？或者说一开始表现出来的形象是正义的，当然后面也逐渐的被人给揭开面纱嘛，说你是一个独断的专行的这样的一个人，他其实代表的是什么？就是当一个人拥有权力、拥有至高的武力之后，在一个小群体里边，自然而然的就成为了那个发号施令的人，而且他也。自然而然的希望在离开这个所谓的绝境之前，小群体里边的人对他无条件的臣服。他对这种权力的掌控感、驾驭这种力量的感觉，让他享受到了许久没有感受的荣誉跟自豪感。所以才会在后来的时候，大家感觉他这个人这么可憎。他不断的强行逼迫别人去完成他该行使的，或者说他想要行使的那些工作。他也不断的在逼迫其他人按照他的意见去行事。出现了跟他意见相左的人的时候，他会想到先解决掉这个人。对，他是用暴力去维持他的统治。对，因为他当时的武力最强嘛。你说当时那个建筑师文质彬彬的肯定不行，剩下俩女人肯定不行。逃脱师一开始就就是反侦查那个越狱的那大哥，一开始他就死了。嗯啊，或者说十几分钟他就死了，剩下那个白痴也打不过他。实际上他就拥有了最高的武力嘛。如果给他扔到那个一出好戏里边，他肯定就已经成了那个于和伟扮演的那个老板的角色，对对吧？轮不到黄渤他们到后边这耀武扬威来了。实际上，《新黄方》也是这样一个故事。我小的时候不止一次想过，如果说把我们班的人都给扔到荒岛上边，我能不能成为这个班的王者，<笑>是吧？我还能保住班这个班长或者说什么的位置吗？嗯。当时想过这样的问题，但是第一次我在看电影里边有一个更血淋淋的故事，把他给拍出来了。但是这些事情只仅仅是假设吗？可不是假设呀！大家知道之前的话，本来我们预计在这个付费节目里边会做一个《丛林女王》的一个节目、嗯。那个节目其实讲的就是一个真实故事。在二战发生的后期，一对日本的军队落到了某一个荒岛上边，在这个荒岛上边呢，生活了几年之久。在这几年的时间当中，他们三十二个人还是三十几个人？生活中只有一个女人，嗯，这个女人本来是其中一个军官的老婆，但是当大家可能说半年或者说几个月之后，岛上的生活秩序逐渐崩坏了，这个军官也就失去了他的老婆，开始由另外一个手里找到枪的士兵拥有他的老婆。后来过了一段时间，这个士兵被杀掉了，不知道谁杀的，但是有人抢到了这个士兵的枪，嗯。拿到这个枪的第二个人又占有了这个女人，成为了这个女人的老公、嗯。之后呢，又发生了两次政变，然后换了两次主人，枪的主人换了，女人的主人也就跟着换了。然后所谓的丈夫在这个女人的授意下，甚至被杀死了。嗯，对吧？岛上的秩序就是谁有枪，谁就能有女人，谁就成为这个岛上的发号施令者，变成了一个纯粹武力至上的原始社会。后来，美军当把他们接回来的时候，甚至很多人不愿意相信。就是日军战败了，等等等等，也不愿意离开那个所谓的生活，嗯、因为他们在这个岛上发生的那些事情，如果一旦传回到国内的话，会引起很大的震荡。对，但是那个女人还是毅然决然逃出来了，之后还成为了一部戏的女主角。这部戏就是跟随他的那个真实事件改编的。嗯，所以异次元杀阵这个假设，比如说这个黑人，在他武力至上开始得到民心之后。有几个女人开始亲近他，对吧？倾听他内心所想，然后跟随他的旨意行事。他自我的那种满足感，并不是虚构出来的。现实生活中可能会比这更过分
1: 。对，嗯、因为异次元沙阵里边，它是集结在一个很小的空间里，然后是在很快的一个时间段里边发生的事情，所以有些人性的展现，我想可能还不是那么的特别淋漓尽致。如果是给他们一个更大的空间、更长的时间的话，可能就不会再像剧情里演的一样，最后警察众叛亲离，所有人都逃掉，而是可能会有人依附他。包括就是，如果人人更多的话，形成群体的话，那么里边就会有产生绝对的权利，导致绝对的腐化，派别之间有斗争等等等等，就真的成为了人性社会的一个缩影。嗯，是。
0: 而且我看到很多豆瓣上面，对于这片子解读，你知道吗？解读老神了啊！说首先那个越狱大师、逃脱大师他先死，代表了经验主义者，啊，往往会因为自己的大意而丧失自己的生命，或者说付出更多的代价。说所谓的这个经验主义者，就是刚才我们说的那个逃脱大师嘛。但是呢，这些人往往是最早没的。数学天才接过了，继续指导大家。前进的使命，但是随后也发现了自己没有办法破解的科学谜题，是暗示了说什么科学技术在人类社会发展中的重要性，然后也暗示了人类懂得越多越发现自己不懂的这种深层思考。后边呢又解释了说弱智发现了常人不具有的能力，最终解释了密码，暗示了全篇的宗教主题。神迹的出现往往是科学无法解释达成的奇迹。而在一开始不断激励大家俨然成为社会领袖的警察，却成为大家的梦魇，暗示了人性阴暗面的国家机器的强权、自私、冷血、残酷等本性。导演通过医生的嘴告诉了观众，这就是纳粹。我觉得这个东西就有点属于过度解读了，对吧？因为我后来看过这个《异次元杀阵》导演的一个采访，他其实没有想过涉及那么多。他最开始的设想是什么呢？导演是这这样自己说的啊，我重复一下导演说的话啊，可能这个每句话不能做到百分百还原，但是大概意思是相似的。我告诉大家，导演说的是什么？导演说，《异次元沙阵》这个故事实际上是来源于他自己的一个构画，一个游戏构画。如果说把一群人投放到这个异次元沙阵当中去，你肯定是为了他们有机会能赢才会给投入进去。如果说你一开始知道无论怎么玩都是死，那你看这还有什么意思呢？对对吧？嗯，你肯定是给他们留下一丝希望能赢，所以他在开始设计这个电影结构的时候，设计这六个角色的时候，他就想了，这六个人每个人都有一个功能，这个功能可以帮助他们逃出这个魔方大厦或者说立方体、嗯，但是他没有直接告诉他们如何利用这些功能，所以他一开始的时候就设计角色，首先有一个医生，嗯。然后有一个武力之上的这么一个警 察， 可以帮他们行使一些力量力量活嘛。开始的时 候， 他也确实展示了。对， 在越过一个房屋什么的时 候， 缺少他不 行， 还得有一个最开始教会他们学逃生技能的这么一个 人， 告诉他们在一个什么样的环境里 边， 教他们最早该如何脱离这些所谓的危 险， 就是那个逃脱大师。嗯。再之 后， 他就开始设计 说， 光靠着武力去离开这个立方体。就没意思了，一定要通过一些其他的东西，要把智力也结合起来，就添加了这个数学大学少女这样一个角色，然后随着大家对这个魔方的认知加深，肯定会思索魔方的来历，又添加了这个建筑师的角色，等等等等的。等到最后，可能说他想表达一下人性的深度，又添加了这个所谓的傻子的角色，因为其实绝大多数的人，或者说在这个立方体里边所出现的那些人。都有各自的阴暗面，各自遇到的问题。警察有自己的问题，然后这个大学少女有自己的问题，医生有自己的问题。大家在这部电影里边可以看到他每个人崩溃的那一面。唯独这个傻子是干净的。他虽然没有和人沟通的能力，没有办法在社会上行使自己的功能，但反而他是最干净的人，他是最干净的人，他是最纯粹的人。你最后你看完整个片子之后，你会发现，除了医生之外，好像他是最值得被拯救的人。啊，而那个医生牺牲了自己，拯救了他，反而是殉教了嘛？反而是牺牲牺牲给了自己的信仰，这反而是把整个主题拔高的一种选择。所以导演到底有没有暗示？刚才我念的那个什么豆瓣里边那些没有，我觉得
1: ，反正就是电影出来之后，这个电影就不属于导演了
0: ，对，就被各种解读、嗯、吧是吧？前两天你知道吗？前两天就是咱们不上了那个呃朝鲜疑云啊，白头山金家二三世的付付费节目嘛。我聊到平壤怪兽那部电影，说是金正日拍的。咱评论区里边有一哥们儿给我评论说，我觉得这部电影的内涵比你们想的要深刻。嗯，他是在讽刺伟大太阳，然后屠龙的少年最后变成龙的故事。我就给他回了一句，我说你这纯属过度解读。你知道的，这个片子的编剧之一跟导演之一就是金正日本人嘛。他自己骂自己啊？难道还是吧？就是这个片子，你架不住有人对他各种解读。嗯
1: ，但是你也不能说这是错的，或者说这恰恰就是电影本身的一种魅力。对，解读因为每个人他都有观影的时候都会有主观性嘛。对对对
0: 。但是我觉得你要说金正日在这片子里边埋下了这些，他他，我认为他如果说是要抨击资产阶级什么的。啊，资本资本主义什么的，我认为是对的。对，但是你要说他讽刺伟大的太阳，他讽刺他自己，讽刺他爹干嘛呀？对吧？<笑>而且他后来九九四年上台之后，干的比他爹还过分呢。这片子也是一上来之后就不属于导演
1: 了，所以这也是为什么他能成为很多人津津乐道的一个原因，就是可以从这个片子里边真的解读出好多东西来。对，嗯
0: ，那年我还犯过一个事儿，什么事吗
1: ？就是《西红
0: 柿首富》。嗯，首映礼那天，我带着光泽、嗯，我们俩一起去看那个首映礼嘛，在万达那儿，万达那儿看完了之后，就是提问嘛，提问，我问了那个一个问题，就是开始我不跟你说我是我们是扫了那个闫飞菩萨摩的面子嘛，嗯，后来我们问了一个问题，我说就是在最后的时候有一个镜头，在比赛结束之后，沈腾呢跟奖杯擦肩而过，那是致敬了齐达内，在那个。撞人头之后，跟那个大力神杯擦肩而过的那个镜头嘛。人说不是，我说真的假的？你们是不是致敬啊？他说不是，你想太多了，我没有思考到这一点，<笑>
1: 就是我也过度解读了这么一次。过度解读其实就是经验主义，对、
0: 嗯，老觉得他会在里边添加什么私货、什么东西。嗯、其实导演本身可能都没想的那么深。导演说：“你来拍是吧、嗯
1: ？”导演说：“听你这么说完之后，我觉得很有道理。<笑>”导演说：“我就是这么干的，你们就接着找这
0: 片子里边好多东西呢。”对，结果发现片子里边有一穿帮的地方，露出了切格瓦拉。说：“你这是反映了革命精神啊，<笑>是吧？革命群众的大无畏精神。<笑>就像
1: ”对，格瓦拉。就开始说啊，导演小的时候，从很小的时候他就出生于一个什么家庭，然后呢，他是从小的偶像就是切格瓦拉，然后他也把这个元素呢就在后面用在电影里。对。<笑><笑>
0: <笑>除了极少数的导演会这么干，真的不太会有人喜欢自己的电影被这种解读。嗯，因为，哎，我听过一个理论，九哥，就是好多导演会觉得这个电影像自己的孩子一样。对，他拍的时候已经放了主观意识进去，出来之后很讨厌别人曲解
1: 自己的作品。可是要这么说的话，每一个电影都是要被很多人指摘、指指点点，那岂不是每一个导演他的孩子？都要被别人各种评论，
0: 所以很多导演都超级讨厌影评人。嗯嗯，对吧？天然的，天然的、嗯，因为你如果说你过度解读的话，人家会认为你曲解自己的意思。嗯，如果你批评的话，人家认为你批评自己的孩子，对吧？尤其这孩子又是自己生的，相当于也批评我。嗯，这跟孩子真的是一样的，发现是
1: 嗯，因为一个作品它必然要代表导演的某些输出嘛，比如说他自己的观念。代表他自己的技术，代表他的艺术修养，嗯，代表他的审美。而当别人批评你这些东西的时候，或者批评你的电影的时候，其实就是在批评你这个人嘛
0: 。对、嗯、对，所以这也是《异次元杀阵》这个片子有意思的地方。有意思在我们可以看到这么多奇葩的、故作深刻的所谓的影评<笑>啊
1: ，所以它好玩就好玩在<笑>不光是看电影、嗯，而且看完电影之后，我们还可以多看看影评，对吧？
0: 对，嗯，其实我我在。这个片子里边，就是第一部这个片子里边，我其实最喜欢老头那个角色
1: 。哦，
0: 啊，经验主义的人，其实，在某些情况下，还是显得很有魅力
1: 的。啊、呃，对，而且一般来说，电影里总是让经验主义的人先死。对。但是，在我个人生活经验里边，经验主义大部分情况下是成功的。对，而且哪怕
0: 在电影里边他先死、嗯，他留下的经验依旧是宝贵的财富。对，对吧？我现在都知道，如果你身处于沙漠之中。你属于一个缺水的状态，嗯，为了让自己的口保持湿润、嗯，应该解下一个自己身上的扣子，或者随便一个能嚼的东西放在自己的嘴里，嘴里嗯，刺激自己分泌口水，这样能缓解口渴，嗯、让自己少喝点东西，对、嗯，对吧？然后留下更多的水。而且这个老头特别酷，在开始的时候也不跟大家逼逼，谁跟你逼逼赖赖？我现实生活中说扎就扎。老头自己把自己那个鞋子脱下来，他们的鞋子都是一样的，嗯、但只有老头先注意到了那个鞋子。是一个靴子，靴子上边有非常长的黑鞋带对，对他把这些黑鞋带绑到一起，然后拿这个靴子当探测器，对，向前掷去，去测试那个房间里边到底有没有机关，啊，会不会有这个重力感应器呀、啊，或者说呃物体感应器？如果说有这些的话，鞋子扔过去的时候，或者说运动感应器，当鞋子扔过去的时候，会触发这些机关嘛，嗯、然后伤害呃进入到这个房间里边的人。他甚至可以用鼻子闻出来空气中是不是有一些焦灼的味道，有如果有这些焦灼的味道，或者说特别的气味的话，是不是有毒气或者说可燃性气体？这些经验其实都告诉了后面的人，后面的人可以利用他的这些经验躲避一定的危险，但是他自己却很倒霉。他自己就是倒霉在了有这个热传感器的地方，嗯，对吧？热传感器是他进去之后体温的温度被检测到了，然后机关启动了
1: 。只能说经验还是不够充分，对对，因为毕竟这个东西都连试错的可能都没有，你没有办法重来，你你碰到一个你经验不足的地方，你立刻就死掉了
0: 。但是我也在想，如果在一开始我不知道
1: 数学可以拯救自己的情
0: 况下，我怎么避开热传感器？因为也没有火机，对吧？然后也没有能燃的东西，我点不着任何东西，没办法造出热量了，去让这个热量感应器试错呀
1: 。所以就是实际上这个作为游戏也好，就是这个设定作为游戏也好，嗯、还是说这个电影本身也好，有一点我并不是很满意的地方，就是实际上它在我看来，就我看到这电影的时候，我觉得很绝望，就它并没有给你讲清楚这个规则，就很多的时候它是。真的是撞大运或随机的一个行为，你并不是说最后傻子出来了，就是因为傻子有什么样的能力或本领他出来了，他是在别人的关爱保护下，再加上一定的幸运成分下才走出来的
0: 。而且利用也有利用
1: 啊，也有利用。所以你说人不就这样吗？就社会也是这样，有的时候我们。辛苦的去思索怎么样在这个社会上立足，然后我们去努力付出行动，但最后可能我们就死在了我们没没有注意到的一件事儿上。是的，是的。然后有些人可能他傻不愣登的，呃，也没怎么着，但结果就走的一帆风顺，然后最后呢，别人都不成，他成了，是不是？是，嗯，就是我觉得有一个很
0: 有意思的地方，或者说就是看这个片子里边真正。让我觉得脑回路大开的地方是哪儿？就是他们最后回到的那个出口，原来那个出口就是自己最开始的那个地方。
1: <笑>对，就是白折腾一场。就是、只要你们在这儿待
0: 着不动、嗯，你
1: 就会发现，诶、哎
0: ，自己转到了出口，出口就在门口
1: 。对，所以这个电影还有一个艺名：瞎折腾什么
0: 呀？<笑><笑>对。呃，如果我啊是看过这部电影的人，我投入到那个房间里边去，我必活无疑。我告诉你，我必活无疑。只要我在里边睡一宿，或者说我就别睡，省得这门开了之后我错过了，我就能逃出去。对。但是往往大家都会有这种正命的想法，对对吧？想要离开这个所谓的房间，自己去寻找出路，这也是一种经验主义，对吧？这种经验主义是告诉你不断的往前走。你才有可能有出路，但实际没人告诉你，其实你在原地待着也是一不错的选择
1: ，甚至有的时候可能比往前奔行更好。你这又让我想到了《头亡玩家》，嗯，因为里边通第一关的时候拿到钥匙就是倒车，对，可是没有人想过一开始的时候要往后退，对，嗯
0: 、为什么我们要一直往前开呢？我们不能停在原地吗？嗯、后退，飞快的后退，踩下最大的油门，是吧？当时那个台词。这其实可能也是斯皮尔伯格的一种，我也过度解读一下啊。这可能也是斯皮尔伯格的一种想法，说为什么我要一直变老呢？我就不
1: 能停在这儿，然后一直往后退，变得越来越年轻吗？我以为你要过度解读是为什么我一定要拍伟大的电影呢？我就不能倒退一下，任性一把，想拍烂片就拍烂片为什么我
0: 们不能历史
1: 开倒车呢<笑>我？我
0: 们踩下油门，摁下倒车档，飞快地往后开，飞快地往后开，开到极限。对吧？然后一下就回到了萌妹时代，或者或者说动乱时代。这这这个东西是吧？这这这，对，一下就。
1: 然后很多成功学和经验学就告诉你啊，胜利者书写了，说我之所以能够有今天，是因为当时我做的什么什么选择是，是因为当时我们听
0: 了硬核电台，然后知道我要历史开倒车，于是呢，我就最终掌握了所有的权利，并且终身制了，啊，是吧？<笑><笑>好不好、嗯？不，不要开这种玩笑。回到这个电影，这是第一部的一个剧情、嗯，其实就是相当于这群人，然后从醒过来之后吧，不断的逃脱，经历了各种各样的机关。在这个过程当中呢，有人反水，呃，有人嗑药，有人受骗，有人上当，嗯、然后有人呢死于机关之下，有人呢为了自己逃出生天而。妄图杀掉一些他们的所谓盟友
1: ，哎，这也是里边就是那个警察给我留下一个很深刻印象的一、嗯、一点。我记得当时他为了救一个女孩，拉着那个女孩手，但是突然之间他把手放开了，对，然后那个女孩死了。那个女孩脸上的表情从一开始充满希望，到突然之间很惊讶，然后那个警察眼睛里边就你能对你能看到，就是突然之间他那个表情凝固住，然后。有一种发自内心的邪恶啊，真的是发自内心的邪恶，我不知道该怎么形容。但是在那一刻，你能够感觉到深深的一种人性。是，嗯
0: 、他当时实际上是因为这个女孩反抗了自己。对，其实，呃，这这个东西也要分两头说。如果大家有了解过一些心理学的话啊，就是人最烦的是什么呢？不是一开始就讨厌你的人，嗯、是开始很喜欢你。然后后来变得很讨厌你的人，对，就是，如果我一直看不上你，我突然看上你了，哎，干的不错啊，然后这个人啊，哇，你美的不行，如果这人一开始就觉得你特好，嗯，他觉得你更好，你觉得其实也没什么，对吧？人都是这种贱骨头的心理，对。然后包括这个警察也是，他当时处死的那个女孩，实际上就是开始。很信服他、那个，很支持他，对、嗯、那个大学生嘛，对。但是到后来认清他之后，就开始反驳他。他反而对那个医生都是后下的手，对这个大学生反而先下的手。对，这其实就很让人发现啊，所谓的人性是什么呢？其实就是贱。你越不给我什么，<笑>或者说你越
1: 从我这儿给了什么又夺去什么，我越恨你什么啊！阿甘，你可以出本哲学书了。是阿甘讲故事分，分析人性，不是不是阿甘讲故事、嗯，阿甘论人性。有六大名著了，<笑>哎，干电不是吹的嘛。嗯。然后
0: 我们在讲这个异次元杀阵的时候，这个其实是第一部，对、嗯、对吧？第一部其实是我看可看性最高的一部
1: ，也是我认为最经典的一部、嗯。对
0: ，第二部实际上也是类似的故事。嗯、我对第二部的评价，刚才我跟九哥还讨论了一下，挺不一样的。我说我对第二部的评价，其实它就是一个更大的立方体，嗯，然后更俗套化的剧情，更模式化，因为它完全就是仿第一部来的嘛，把第一部里边那些成功的元素给引进去了。但是可能说在刺激上边、感官上边，没有第一部做的那么精致、嗯，因为第一部毕竟还是澳大利亚的一个片子，第二部就变好莱坞了。对，虽然是惊悚片或者说限制级的专业户师门，但是我依旧我觉得第二部做的挺一般的。
1: 但是九哥说好像有不同，是吧？呃，我只是认为第二部其实它脑洞开得更大，为了在第一部的这个剧情上面，或者说脑洞上面有一个创新，它引进了量子理论，所以让整个的立方体它不是一个普通的机械立方体了，而是在量子空间里边，其实它是一个四维的立方体。在这个四维的魔方里边呢，每个人他在每一个立方体里边，他是一个比一个不确定状态存在的。有可能你打开一扇门，你会发现在前面的那扇门里边有已经死掉的你；还有就是你可能开了这个门，然后你会发现前面是另外一个你也在开一扇门，然后你就看到他的后脑勺，然后他呢看着前面的你的后脑勺，就这样无限循环。所以实际上他在里边呢，就是概念上要更高了一些。但是之所以在豆瓣上评分呢，反而是三部里边最低的，是因为。其实说白了，这还是一个高概念电影，它只讲了概念，但是在剧情逻辑和人物表现上面的话，其实就很薄弱了。嗯、其实我看网上有两种解读，一个呢是
0: 他在第二部的《异次元杀阵》里边引入了平行时空的概念，包括说量子理论这样的一个概念。嗯、大家都知道薛定谔的猫嘛，对吧？对，其实就是你把这猫跟毒药一起放在一个箱子里边，把这箱子封上，在你打开箱子之前，你不知道这猫到底是不是活着，或者说是不是死了。是。所谓的量子力学就是悬而未决嘛，在你不确定这个游离的现实是否发生的情况下，它就是量子力学。对。而在这个《新荒方》或者说《一拳杀阵》第二部，其实也就引入了这样的一个概念，在这个所谓的平行时空里边，有种种可能性将会发生。而你在最终决策之前，你很难知道自己未来的故事走向是怎样，但你可以看到未来可能会发生的几项结果。嗯，对吧？这些结果可能都会有你现在的。一个小举动而引发，其实也是蝴蝶效应。我看网上还有另外一种解读，说他们是在一个电脑程序里
1: 面。哦、嗯，那也是可以解释得通的
0: 。说他们这群人是脑后插管，在一个 VR 游戏程序里边，嗯、在这个程序里边，然后给他们展示的这些东西。第二步其实相当于就有点装模作样了，你知道吗？呃，为了为了
1: 装逼而装逼，啊，对，为
0: 了装逼而装逼。反正我其实说实话，我看的一头雾水。嗯，因为我物理本身比较一般，嗯、对吧？我所谓的理论，其实都是从电影里边看出来的、嗯，或者说看一些其他作品看到的。嗯、你要说文字的东西，我可以表述很完整，但是像这种理论性的，尤其是又是物理层面的，我操，我可真不行，我是真没看懂第二部他所谓的这些出现的种种意象，嗯，怎么解释？对吧？第一步没头没尾是人可以做到没头尾尾，但是你第二步，你一个他妈理论先行的，你给人讲高概念的，你都说你是科幻了，甚至你都说有量子理论或者说如何如何的东西，你还不给人解释成因是什么？那你这跟超时空同居一样无耻啊！对吧？<笑>就是你偷换概念，把这个所谓的这个超时空或者说时空穿越，给变化成了一个爱情故事，嗯、然后你还把于和伟给找进来，怎么又有于和伟？你把于和伟给找进来，然后让他在这部片子里边做一科学家。花大概十几分钟的时间解释所谓的时空穿越到底是怎么回事，叠在一起有没有科学道理、嗯？你给一大堆狗屁不通的科学依据，在这个看，在我看来啊，反而特别没必要。你不如就把它变成一个纯化的故事
1: 。但你看，这不就是新欢方跟超市公共同居不同的地方吗？你超时空同居，你解释了一大堆，其实似是而非的理论，完全都是垃圾。因为你要是真的能解释清楚，你就直接就科学家就给你诺贝尔奖了啊！你不如就像那个《星荒方二》里边这样，我压根就不给你解释，我就告你，反正就这么回事儿。但是结果
0: 是这样。对，但是实际
1: 上我也不喜欢第二部，是因为什么呢？第一部和第三部里边的机械立方体，在我看来，现实中是能实现的。至少到现在为止的话，其实科技上是能够达到的一种水平。嗯，但是第二部里边这个确实有点太超前了，就是超前到了我们一看就是一个大骗子啊、呃！对，大骗子幻想出来的东西。我、嗯、说、哦，我说大骗子啊！<笑>对，大骗子。<笑>嗯，对
0: ，大骗子。嗯，嗯可以，可以。反正这个东西一看就是假的。对，就是第二部呢，脱离了那种可能代入感，嗯，对吧？你本来第一部那种东西，你会发现啊，可能是一个所谓的类似于《赌博默示录》对吧，对，第一
1: 部有社会学的对对概念、嗯对对。
0: 大家如果看过就是李易峰版的《动物世界》，它不是改编自《赌博默示录》吗？嗯，其实这种故事在日本也有啊，我们我们国家也买了版权，拍了一部比日本原版还好的电影，对吧？嗯、然后等我们看到这个《一拳沙阵》的时候，其实发现这种概念早在西方就有了，嗯，而且西方还做成了一个完成度可能更高的一个作品，但是这种游戏。其实好像被很多电影所借用，比如说《大逃杀》，嗯，那个电影里边，包括我们现在看的那个《吃鸡》也很像嘛。对，就是角逐到一个特殊的空间，在这个空间里边行驶一定的游戏规则，让这群人在这些游戏规则里边挣扎
1: 。老实说，这个概念到现在都是很吸引我、嗯。如果出一部这样的电影，只要是这概念的，我肯定感兴趣
0: 。哎，如果有人玩《吃鸡》真人版、嗯，我也会感兴趣。兴哎，我也会感兴趣。比如说给咱投到一个小山坡上，<笑>这个山坡三四百米那种山包啊。嗯。然后给你弄到这个山包之后，说我给你们围一圈啊，你们不能离开这儿，给你们打那种逼逼弹，或者说给你们啊，逼、呃、逼弹也不行，打着眼睛也不行啊，彩蛋啊，给你们打那种彩蛋啊，你们在身上那边被击中三下之后就要被淘汰掉，就是真人 CS 啊，真人 CS， 但是他是一百人剩一人啊，<笑>啊就可以啊，这种真人吃鸡，而且给你好的装备，我觉得会挺爽。真人 CS 那些枪太次了，是，对吧？这种参与感，实际上我认为是异次元沙阵它本身迷人的地方
1: ，对，至少是其中的魅力之一。它太像一
0: 个解密游戏了、嗯，
1: 对，
0: 嗯，太像一个解密游戏了。任何玩第五人格呀，或者是其他游戏的人都会喜欢这个
1: 。但是我很恨的就是这三部都没给你真正的解释到底怎么回事第三部，也就是前传、嗯，它其实是告诉你，就是说这个立方体
0: 确实是有人在看管的，对，啊，然后还会有人给你打电话，告诉你该如何指，但是。<笑>到结尾也没跟你说他妈打电话的这个人是谁，上
1: 边到底什么玩意儿啊,啊？这个机构是谁？只告诉你这个所谓的第一步的傻子是,、嗯、是有可能是从哪儿来的。哎，但是我突然想到一个特别好玩的地方，跟听友们分享啊。嗯。就是第三部里边，其实有一个概念，就是他们两个程序员儿吧，或者说管理员儿，每天呢是要有一个小电梯，那个电梯呢会送下来他们赖以为生的这个胶囊食物，还有一些信息和指令。啊，这个小电梯啊。昨天我跟阿甘吃饭的时候，中午在兰州拉面馆吃饭，然后阿甘看到了一个小立方体呢，他说：“诶、哎，这个挺好玩的。”我说：“这个就是一个电梯，然后菜呢是在二楼做的，然后通过这个电梯送到一楼来。”然后阿甘还看了半天，觉得很新鲜
0: 。是是，
1: 我就觉得我就突然想到了这个，我就突然觉得阿甘很可爱。但是我觉得，就是第三部蛮有意
0: 思的地方在哪儿？嗯就是第三部，它本身讲的还是这么一个封闭立方体的故事嘛？啊、对。但是因为他在之前先讲述的，其实是在这个看守室里边的人，对对吧？而这个看守室里边的人进入了所谓的这个魔方大厦，这个超立方体，这是本身让我觉得挺有意思的这么一个设定，因为他在里边已经看过的种种的悲欢离合，对吧？经历了这、呃，我们也不知道到底里边有多少波。嗯，这票人，嗯、然后来对对，对，来厮杀，来，他们一直以上
1: 帝视角在关注着这些人，对
0: ，一直以上帝视角来关注这些人。当自己真正投入到这个所谓的魔方大厦里边来的时候，他们其实也是像蝼蚁一样的啊对，对吧？嗯，因为按照我们的了解，他们虽然知道这个解决方法是什么，但他们好像也对这个计算公式不太会，嗯、<笑>对吧？包括说最后活下来的不也是吗？嗯。嗯，新黄方这个电影，它从九七年，然后到二零零四年，实际上经历了七年，对吧？嗯、分别是九七、零二、零四拍了这么三部。如果是观影顺序的话，我是自己建议啊，三一二是吗？嗯、呃，其实可以说是一二三吧。我觉得三一二的话，反而还有点让你错过最精彩的那个
1: 、嗯、因为网上是有几种。攻略嘛、嗯，就是观影攻略、嗯，会告诉你可以先按三一二看、嗯，然后再怎么怎么着，或者是按照一二三看也行。是，嗯
0: ，我自己因为先看一二三，我觉得一二三有一个好处是在哪儿？你看第一部你特喜欢，你看第二部的时候你有点生气，<笑>看第三部的时候呢，哎，你能挽回了点，你知道吗？嗯、因为第一部跟第三部拍的明显比第二部要好
1: 。对。嗯，但是还有一点就是，这三部其实它不是一个强联系。对，我们单独把它当成一个系列片儿，或者说在同一个设定、观、就是、同一个设定就行。呃，对，同一个设定下，你就随便拿一个来看，其实也是完全没问题的。对，对对你就比如说像
0: 是《死神来了》嗯，谁都可以演《死神来了》<笑>。《死神来了》这故事可以无限往下演。哎，对，对吧？只要你讲这么一群人，然后突然被死神给看上了吧，嗯、然后死神开始用各种各样离奇的方法、巧合让他们死掉。
1: 就是这些吗？就是告诉你，这样的事情在世界上每一天，在每一个地方都在发生着。这个设
0: 定只要给了你，然后你可以无限的往里套人。只要你讲说，又有一群人被扔进了这个所谓的新黄方里就可以了。又有一群人被扔进了，然后你不断的更新这个新黄方里边的所谓的。杀人机关，嗯啊，包括里边这个数学解谜，你给它不断增加难度，或者说不断变换计算公式就可以了嘛。这故事可以不限拍。我有,有机
1: 会就是再看到《新慌慌四》呢
0: 。我觉得有机会能看到《新新慌慌，嗯啊，或者说《新异次元沙
1: 阵》这种片子，好莱坞不重启的可能性很小。那是不是在新的里边，就是会出现这么一群人？有一个白人男性，有一个黑人男性，有一个白人女性，有一个黑人女性。嗯啊、嗯，还有一个中国人女性，她是专门算数学的、啊、个亚裔，对亚裔的女性，嗯、呃，然后另外呢还得有一个小孩儿、呃，我觉得差不多了。最后活下的是那小孩啊，对
0: 啊，然后最后呃女医生这个角色还是白人女性来演，嗯、然后白人男性呢一定要演那什么，一定要演那警察，啊、对
1: ,对，就那种暴力的，得找那中间胖
0: 子来演呵呵。然后黑人男性呢就演那个建筑师，像可怜虫反正、啊、对。嗯黑人男性演那个建筑师，然后雅裔做那个女学生，对,对聪明人，聪明人，嗯、对这个也符合人设嘛，对吧？对然后戴眼镜，嗯，有点雀斑，梳两个辫子，嗯，这是美国人可能对这个雅裔学习好的女生的一个刻板印象，对对吧？对，现在如果拍的话就，就但是我感觉现在拍的话，就不会成为我之前说的那种好莱坞的常规片吗？会<笑>，对吧？可能都不会有现在咱们看到，或者说现在咱们聊的这一套吧。嗯，对。反正我们这代人是很幸福的。我们在自己成长的过程当中看到了很多所谓《一拳沙镇》这样的片子，是跟我们同时代出来的，可能说九哥同时代出来的吧、嗯。然后我长大的这个时代啊，其实说实话是跟着这个《复仇者联盟》、漫威他们一起成长起来的，对吧？
1: 还好吧。在你的前十年有漫威的电影吗？啊、漫
0: 威的电影是 P j 十三吧？啊、哦，对吧？第一部钢铁侠是零八年吧？零八年，我十五岁，十五
1: 岁，我十五
0: 岁, 15岁,、哎15岁，然后一直看到现在。你相当于我也是看着漫威长起来的对
1: ，还是少年。对啊，这
0: 我就已经很后悔了，嗯、我没有跟着不、呃呃
1: ，这<笑>后悔出生晚了，不是,是吗？呃，对对。
0: 这我就已经就是我我其实特别想像你们那样啊，嗯、比如说看着《无间道》啊，看着好莱坞海港，哥伦比亚投前拍这个《卧虎藏龙》，嗯，然后《血色将至跟、那个》跟那个跟那个《老无所依》《火星撞地球》一样，在奥斯卡迸发那个那一年，或者说看到《泰坦尼克号》牛逼的那一年、嗯、那种时候，但是很可惜啊，我都没赶上，可是以后的孩子们更难赶上那个创作的。百花齐放的时代了，然后大家可能看到全是 P G 十三的，对吧？现在异次元杀战这种片对他们而言都是老片儿，我很羡慕你们都是在成长阶段里边能跟着他们一起起来
1: 。其实同一部电影在不同的呃人生阶段看，可能感受都是不一样的，接受程度也是不一样的。对，就比如说前
0: 一日子那个小丑，我就很庆幸我们当时看了。对对，如果你在其他的月份、其他的年份。其他地理位置 看， 你都感觉不太 对，
1: 对对 对， 就没有那么大的触动和感觉。
0: 对你比如说一个二零年出生的小 孩， 当他十几岁的时 候， 他在看小 丑， 可能理解不了里边是什么东 西， 嗯， 对 吧？ 就像我们这代人看《搏击俱乐部》的时 候， 跟七零后看《搏击俱乐部》肯定是两种状 态， 或者说六零后、六零年代中后期生人的人看《搏击俱乐部》肯定是两种状 态， 对。三十多岁那种郁郁不得志的中年人，哪怕你年龄贴近，
1: 但是你的社会环
0: 境不一样，你也没办法贴近
1: 。这也就是说，电影其实它不管怎么说吧，它很难超越它拍摄的时代。就是在这儿，就是当它在这个时代跟这个时代能产生一种共振的时候，然后这个时代的人看到它，那也会产生一种共鸣。而这些东西，如果是超越了时代之后，你再回头看的时候。可能有些你是 get 不到的，对
0: ，所以我们再回到《异次元沙阵》这个电影啊，嗯《异次元沙阵》这个电影，这个 IP 只可能诞生在那个时候。嗯，现在的 IP， 我们就说全球吧，好像陷入了一个创作低潮，越来越多都是改编剧本，原创剧本出彩的，好像也没有几个。然后我们国家肯定是很少拍这种片子了，对。然后澳大利亚现在的这个。本身的电影情况大家也知道，其实为什么《异次元沙镇》能出生在澳大利亚？因为澳大利亚早期的 B 级片非常有名，王宇还跑到那儿拍过一大堆特工片呢，也是泡羊妞，以骑洋马为荣，以爱羊炮为耻的那种片子。然后还有就是他们在那个时候还拍出了《疯狂的麦克斯》系列 ，B 级片在那边挺知名的，就限制级。嗯《异次元沙镇》能够在澳大利亚出现，一点也不吃惊吧？你可能说。其他国家诞生的都是最多像什么地狱解剖啊、什么人体蜈蚣啊那种恶心的片子，那种我是看不下去的。嗯啊，反而在这儿，哎，你可以看到类似于《异存沙阵》这种。但是现在澳大利亚的风向也变了，可能说你也很难看到这种类似的作品啊。所以今天给大家推荐，大家就好好去看看吧对。这片子我看不太吓人
1: ，而且这个片子其实还是豆瓣评分都是在六点几和七点几。都是属于及格分的、嗯，对，质量上还是有保证的
0: 。质量上肯定，它是一个很爽的片子，对，爽片肯定是一爽片的、嗯，而且是这个样子。我觉得呀，就是大家现在不要信什么豆瓣上边的这个评分了，尤其是这些老片的评分，你知道吗？豆瓣这种几十年前上映的片子的评分，有些是公允的，有些不公允，因为好多人对爽片会故意打低分，觉得这不是艺术片，嗯、对吧？但其实，在我看来，很多所谓的豆瓣上边高分的商业片，其实是没有现在豆瓣上边的一些低分片看起来更过瘾，看起来更让你有感官刺激，看起来更让你有思考的。你比如说，我们举一个简单的例子啊，豆瓣上边呢，现在有这样一部电影啊，这部电影呢是香港八十年代最成功的电影，嗯，但是评分呢好像才七点多，刚八分，但是在我看来，这是一八点五分，甚至快九分的片子，对。这部片子就是 A 计划，偏见性太强。嗯、你就说，如果异次元杀阵之前没有啊，就在二零一九年的时候全球上映，你信不信豆瓣上面得有个九分八分
1: ？但是这个也是时代，你没有办法。嗯、你比如说，现在真的在一九年上映的话，大家又会觉得说，我在里边看到了很多生化危机的影子，电锯惊魂的影子。哇，你太看得起生化危机了吧？我<笑>我靠！啊、呃，就就就他会有一个这个问题，但是。其实我我反而觉得《异次元杀阵》它里边的这些高概念影响了后面的一些惊的，电影。是的，它是的《是的嗯
0: 、他是电锯惊魂》的前身。对。然后它吸收的其实是郑渊洁老师《魔方大厦》的这个。
1: 那<笑>导演承认吗？<笑>
0: 导演肯定不承认，包括大家也都不承认。但是他这个设定真的很像《魔方大厦》呀。<笑>对。你不觉得吗？就是魔方大厦一转，每一个方块就是另外一个，因为它就像魔方嘛。对。对它就是一个魔方大厦嘛，我不就把它叫魔方大厦嘛，这个其实蛮有意思的，对吧？嗯、然后推荐大家去看吧。嗯，然后大家在看完这个《一拳沙战》之后，千万千万记得，我们刚刚更新了一期《朝鲜疑云》，白头山金家二三十。同时呢，我们也刚刚上了一期《罗斯柴尔德》。这个家族真的控制了全世界吗？的付费节目，这两期节目呢，我们都更新在《杨贵妃最爱吃的水果》那个博客平台上边啊，大家呢可以关注我们的公众号“硬核班长”进行获取。同时呢，如果您是 iOS 的用户，又每期都买我们的付费节目，我建议您啊，千万别再用那个《杨贵妃最爱吃的水果》直接充值了。您呢可以关注一下我们的公众号，在公众号里回复 iOS。然后我告诉您如何充值，可以省下那百分之三十的渠道费，行吧？那我们先聊到这儿吧，这期节目。好，嗯，行，谢谢大家。